0: Goeiemiddag, dit is tyd vir Rand en Cent op RSG 100 of 104 FM, jou program waar ons meer leer oor persoonlijke finansies. Ek is Helen Uekerman. Jullie is spaarmand en dit is dan ook ons onderwerp vir vandag, hoe jy jou spaarvarkie spekvet kan voer en jou levensgehalte kan verbeter. Om te spaar is nie makkelijk nie, vooral met die stuigende petel en kostpryse en die leven wat oor die algemeen alu duider wordt. Baie van ons sikkel eenvoudig om bij te hou. Vandaag praat ons met Hein Kreer, directeer van Kreer Internationaal, wat vir ons op haar lekker wenke gaan gee oor hoe jy kan spaar, hoe jy jou spaarkeld kan laat groei en vir jouself een veilige toekomst kan bou. Middag Hein.
1: Goeiemiddag Helen.
0: Hein, ons word gereeld aangezeemd te spaar vir allerlei doeleindes, van jou dag tot vakanties en jou kinderse tertiare opleiding. Wat is nou jou mening die belangrijkste redes om te spaar?
1: Helens, so dat jy kan kapitaal het om jou te buffer tegen immer stijgende prijse van die levenskoste. Of, soos Jozef vir die gesê het, om te sorg vir die maarjare.
0: En wat sê jy van levensgehalte? Hoe skakel dit daarby in?
1: Wel, die ding is, um, met levensgehalte gaan jy nie noodwendig dier uh, gewone spaarplan uh, doen en omtrede met inflasie. Jou levensgehalte opstoot nie. Jy mag telk mettertyd Uh, oor a baie lang periode, en hier praat ons van a 20 na 40 jaar syklus, is werkelijk waar door besparing jou levensgehaal te verbeter.
0: Hoekom is dit vir mense so geweldig moeilik om dit recht te kry om te spaar?
1: Wel, dit is loofzatig maar as gevolg van a gebrek aan selfdiscipline, uh, en geen of gebrekkige beplanning. Die feit dat so min mense persoonlijke begroting het, waarin hulle, hulle uitgaaf met hulle inkomst te om binnen hulle vermoeens te leef, en met selfdiscipline toe te pas jylle.
0: Wat sê jy is die grootste foute wat mense met hulle spaargeld maak?
1: Mense leen baie graag hulle oore uit versmouse van financiële producte, en doen die moeite om meer te leer oor die alternatieve baardeklasse, en hoe om dit in te span om aan hulle behoeftes te voldoen nie. Hulle staar hulle dus blind aan producte, en nie aan die fundamentele redes waarom en hoe mens moet spaar nie.
0: Wat is die verskil tussen... Produkte wat jy nou gesê het en die fundamentele redes waarom my mens moet spaar?
1: Wel, ja, dit, dit is amper soos die verskil tussen blikkie kost wat jy gaan koop wat ingemaak is en wat die handelsnaam van 'n produkthuis op hom het, ne, of uh, die winkel waar jy hom gekoop het. Tegen wat is die vitamines, die proteïne en die koolhydrate wat binne in daar die kostprodukt saamgevat is. Nou wanneer ons praat van spaar, Dan praat ons bijvoorbeeld van die verschillende producthuise, het sy banke, of versekeringsmaatskapie, of fondsbestuursmaatskapie, ou uh, handelsname, en baie mense klou daaran en hulle dink dit is waar we dit gaan, maar dit is nie waar we dit gaan nie. Tweedens, klou hulle aan een specifieke naam van een bepaalde product, het sy een polis, of een specifieke type van beleggingsfonds, of een specifieke type van uh, uitreer aan tyd, en dan dink hulle dit is waar we dit gaan, en dit is nog steeds nie waar we dit gaan nie, jylle. Daar is basis net vier bate waarin jy kan bele, wat die alternatieve is waarin die mens bele. En dit is jou kort termijn, met ander woorde korter as twaalf maande, uh, plek waar jou geld gaan parkeer en dit is geld mark. Die tweede plek is in staats en dit is jou kort na medium termijn toe, dan is daar jou medium na lang termijn toe en dit is genoteerde eiendom, nie residentiële eiendom nie in die 4de ene is jou genoteerde aandele waar jy vir vir, vir eers vir jou basis moet bou van jou top 40 blou bloedmaatskappye voordat jy begin alternatieve aandele koop.
0: Maar hoe weet ek as gewone mens nou hoe ek dit, hoe ek te werk moet gaan?
1: Weet jy Ellen Warren Buffett sê altyd as uh, as mense hom uh, dan sê hy op die vraag op hierdie tipe van vrae wat mense vra dan sê hy jy moet lees Maar ek wil sê dat ons het een groot behoefte in Zuid-Afrika dat mense op een jong ouderdom net hier die paar basisse goed leer. Soos wat meeste mense het vandag as jy hulle in die straat voorkeer weet dat hulle een gebalanceerde bord kost moet eet as hulle wil gezond blij. So behoort mense te weet wat is die balans wat jy moet handhaaf om een gezonde financiële levensweise te kan handhaaf.
0: En dit behoort eindelijk dank op school al te begin?
1: Absoluut, en trouwens Dit is eindelijk soe eenvoudig, nee, dat een mens dit kan in die vroege stadiums van die laarskoel begin, en interessant genoeg, ek is al heel wat kere gevraagd door verskye kerk of opvoedkundige organisaties of sakenkamers, om in hulle dorpe te gaan praat, en dan het hulle die geleentheid geskip, waar ek selfs by die laarskoel, die oorskoel, en dan later vir die grootmensen gepraat het, en ten die tyd wat ek dan die uh, avond by die grootmensen sy denee moet praat, dan daar gaan die kinders ook daar op, en sal ouwers my later weer laat weet en sê, Hein, weet jy wat, dis nou ons kinders wat ons op ons toon hou.
0: Jy luister na Rand en Send op RSG 100 tot 104 FM, en ons praat met Hein Kreer van Kreer Internationaal oor spaar. Hein, wat as ek baie skuld het, maar ook wil spaar? Moet ek eerst my skuld afbetaal, of kan ek tegelijk spaar en skuld afbetaal?
1: Jylle, Betaal jou skuld, dit is altyd die beste gewaarborgde belastingvrije beleggingsopbrengs wat jy kan kry en moet dan nooit weerskuld maak nie, want nou het ek al mense gehad as my gezegd, Hein, ons maak weerskuld, want jy sê dit is die beste belegging om jou skuld af te betaal.
0: En wat is jou antwoord daarop?
1: Dan sê ek, nee, jy maak nooit weerskuld nie, want dan is jy nou voor, dan is jy voorgekom en dan begin jy nou te kyk, nou waar is die alternatieve plekke waar jy moet spaar om aan jou specifieke behoeftes te voldoen.
0: Wat is die beste manier om my skuld af te betaal? Daar word deesdag baie gepraat van skuldconsolidering, is dit een goeie optie?
1: Ja, ek dink partijmense uh, uh, mis baie keer die punt ten opstug van skuldconsolidering, want wanneer hulle skuldconsolidering doen, dan besef hulle nie dat skuldconsolidering is een methode om vir jou een laar rentekoers te beding, so dat jy een groter gedeelte van die geld wat jy spaar dan te kan gebruik, nie aan die rentedienst nie, maar aan die delging van jou kapitaal, en op daardie manier kan jy oor een korter tijdperk jou skuld afbetaal. Skuldconsolidering moet definitief nie gebruik word, om oor een langer termijn te betaal nie, want dan verhoog jy maar net jou, jou pijn, en verleng jy dit.
0: Ja, en op die ouwe kan het jou dan meer koos?
1: Absoluut, en dit is waar die probleem kom. Helen en dit is ook om ek vir mense sê, wanneer jou begin oorweeg, of jy moet skuld afbetaal en of jy moet spaar en of jy dit moet gelijktijdig doen, dan sê ek altijd van mense, dat hulle moet een ding onthou, en dit is, dit is net die specialiste, wat met hulle vingers op die knoppietje sit, wat dalk dit kan recht krijg. Maar vir die gemone man in die straat, is dit baie beter om te focus op die afbetaling van skuld, dit achter die rug te krijg, so gauw as moendlik, en dan te begin focus op besparing en die uh, um, die belegging van jy, jy, jy spaargeld.
0: Kan jy gauw vir ons luisteraars verduidelik precies wat skuldconsolidering behels?
1: Dat skuldconsolidering beteken gewoonlik dat jy uh, is in een proces waar jy met jou skuldeisers, wat gewoonlik jou bank is, hoofdzakelijk gaan sit en dan sal hulle na al jou verskulding skuld kyk gewoonlik om jou eerste jou skuld op jou huisverband. Dit is gewoonlik jou goedkoopste skuld. Dan kyk hulle na jou motorkarrese skuld Dit is gewoonlik een redelike duurskult voor al als mense koop boelevermoens en dan nog wat ons noem een ballonbetaling aan die einde van die periode het, wat dit baie duur maak en dan gewoonlik jou heel duurste skult en dit is jou kredietkaartskult en nou wat hulle dan doen is hulle consolideer dit dan in een van die voertuigen en, en die uh, gemakkelijkste een om dit in te doen is om dit te consolideer binnen in jou huisverband met ander woorde jou huisverband betaal dan jou kredietkaart, jou duurkredietkaart skuld af, en jou motorkaart af, en jou skuld nie meer geld daarop nie, maar nou skuld jy dit alles op jou huis, en dit is ten een laag rentekoers. Maar nou bly jy die bedrag betaal, wat jy betaal het, toe jy die duur skuld gehad het, maar nou op die, net op die huisverband, maar omdat dit nou een groter bedrag is ten een laag rentekoers, belg met ander woorde meer kapitaal, en op daar die weise betaal jy jou skuld gauwer af.
0: Maar natuurlijk het dit ook een risiko dat jy jou kar, wat jy nou sê maar oor 3 of 4 of 5 jaar so afbetaal het, sleep nou vir 20 jaar voort.
1: Nee, want dit is nie meer jou karse skuld nie. Jou kar is nou nie meer die, die ding nie, want die kapitale equiteit leed tegen die equiteit wat steeds in jou huis is. So, jou kar is afbetaal. Daar is nul skuld in jou kar. Maar, dit is ook om ek sê, wat baie belangrijk is, moet nou nooit weer bykomen en skuld maken. Moet dit nou nie gebruik as een geleentheid, om nou die kar op een mooier of groter of meer begeerlijke motor te gaan inruil, en dan weer daarop op skuld te maken.
0: So, dit gaan weer in sooselfdiscipline?
1: Absoluut, Helen.
0: Hein, kom daar ooit een stadium waar een mens nou kan sê, ek het nou genoeg gespaar?
1: Nee, want dit, dit raak een levenswijse van die hardwerkendes, wat vir die arme zorg, soos Paulus gesê het. Met ander woorde, mense wat spaar, is mense wat het voortdurend doen, omdat hulle die vruchte pluk, van hierdie sobere levensweise, en dit is werkelijk waar daar die mense, wat uiteindelik vir die blinkste faanse, wat met die mooi goed rondry, of in hulle bly, uh, of dit aantrek, uh, uiteindelik sorg, wanneer daar die boor voor moons uh, uh, die blinkste faanse begin inhaal.
0: As jy vaste maandelijkse inkomste het, het jy dan enigszins een verskoning om nie te spaar nie?
1: Geensins nie, Helene want dit maak die beplanning en die toepassing van een persoonlijke begroting net soveel makkeliker en minder tuinlik.
0: Dit is rand en cent op RSG en jullie is spaarmand. Ons gesels met Hein Kreer van Kreer Internationaal, oor hoe jy jou spaarvarkie spekvet kan voer. Hoe werk die beginsel van betaal jou eerste?
1: Wel, mens bouw een specifieke minimum bedrag vir die besparing in jou persoonlijke begroting in, as een uitgave aan jou eie beleggingsrekening. Met ander woorde, kijk, wanneer een mens persoonlijke begroting opstelt, dan maak jy specifieke voorzienings vir specifieke uitgaves en dan bou jy die besparing daarin asof dit een uitgave is, maar dit gaan eindelijk in jou eie beleggingsrekening in, waar jy dit dan beleid. En so is dit een vaste uitgawe waarvan jy afweid nie waaraan jy voldoen met selfdiscipline soos wat jy aan die rest van jou begroting voldoen.
0: Met ander woorde, dit dui ook nou op dat jy Jouself eerste betaal met ander woorde eerste jou spaargeld wegset voordat jy enig iets anders betaal.
1: Dis correct helle.
0: So geen golfsakke en rooi hoek skoene eerste nie?
1: Nee, nee, dit is daar die begroting uh, en om binnen jou vermoens te leven en besparing uiteindelik gaan saam met die selfdiscipline om baie duidelik dageliks tussen jou levensnootsakelike behoeftes en jou begeertes te keep up met the Joneses te onderskui en om laasgenoende uit die aards en saak uit te skakel.
0: Hoe kom ek dit vir jou vraag? Soan baie mense dink om te spaar is om te kyk wat hulle aan die einde van die maand oorheet en dan sal hulle dit spaar en dan is daar gewoonlik niks oor nie.
1: Dis correct, met ander woorde jy hou nie besparing specifiek as een uitgave in jou begroting in nie.
0: Wat er stappes sal so jy aan beveel so dat mense hulle self aan die spaar kan kry? en die spaarvaartie behoorlik vette kan voer?
1: Wel, Helen, jy moet een persoonlijke begroting heet. Dit is die plek waar jy vir jouself kort, met anderhoor een 12-maande syklusse, medium, met anderhoor een 5-jaar syklusse, en langtermijn, 10-jaar syklusse, doelwit te stel, om met jou spaarplan oorheen te kom.
0: So jy stel een doelwit, ek wil sê nie maar, oor 3 jaar een huisdeposedue by mekaar heet? en dan sê jy dan, dit is hoeveel dit moet wees, en elke maand moet ek soveel wegsit, en dan het ek oor drie jaar genoeg geld. Is dit waarvan jy praat?
1: Dit is precies dit. Jy weet, ek het bijvoorbeeld een ander voorbeeld, wat ek in my uh, boekie leer meer oor geldzake oorgeskryf het, waar ek gekyk het na twee jong manne, wat albei motors gekoop het, maar waar die een van my mooi blink uh, Duitse motor gekoop het, en die ander een van my uh, minder spoggerige, een Japoneese motor gekoop het, en die ouwe die Japoneese motor gekoop het, het 2000 rand een maand minder betaal aan sy motor, as wat sy vriend op die Duitse motor betaal het, en hoe hy dan, na 5 jaar, wat hy daar die geld, wat hy gespaar het, beleid, in een beleggingsrekening, het hy sy motor afbetaal gehad, net soos sy vriend, maar hy het ook reeds 200.000 rand gespaar, en uh, toe sy vriend sy motor inruil, op een duurder motor, en wat om nou 4.500 rand in maand kost, het die ander oukie, sy goed opgepaste motor, Japanese motorkie, vir nog 5 jaar gerei, maar daar die extra geld gespaar, by die 200.000 rand, en uiteindelik het die 800.000 rand gehad, wat veroorzaak het, dat hy toe, een tweede motor, kon kontant koop, vir 200.000 rand, en nog 6, steeds 600.000 rand, oorgehou het. En as jy na hierdie hele storykie gaan kyk, oor uh, 20 jaar periode, en raak die ouw wat op een spaarsamige weise, met een minder spokkerige karre klaarkom, krijg dit recht om uiteindelik 5 motors te hee, en iets so 3,5 miljoen rand, in een spaarrekening, waar hy uh, na begeerte kan gaan motors koop, terwyl sy vriend het nog net 1 kar elke keer, en hy moet hom elke keer teruggewe, want hy ruil hom in op die volgende 1, en, en hy het geen kontant oorgehou nie. En dan sal jy sien, hoekom kom ek praat van levenswijse, dit raak op die vir die persoon wat die Japanese mooterkie mee begin het, hy doen precies die selfde ding op sy woonhuis, hy doen precies die selfde manier hoe met sy kruideniersware omgaan, en uiteindelik, en ons praat nie as hier van geld, wat by voorbeeld specifiek geallokeer word vir pensioenbesparing.
0: Hoeveel beveel jy aan moet mense elke maand probeer spaar? Of laat ons die woord probeer uitloos. Hoeveel beveel jy aan moet mense spaar elke maand?
1: Nou ja, en dit, dit is, soos jy sê, dit, nie, dit gaan nie oorprobeer nie, jy moet, anders gaan jy onderdeur wees, Helen, maar ek, ek sê vir mense, jy moet een minimum van 10% van jou maandlikse inkomst spaar, en as jy dit begin doen, dan gaan die sukses wat jy daarmee behaal, gaan jy begin aanspoor om meer en meer en meer te begin afkneip. Maar ek sy sê, een minimum van 10%, maar verkieslik 25%. En baie mense sê, my, dit is onmoendlik. Dit is nie onmoendlik nie, hulle. Ek sê nie mense rondom my, en ek praat nie van rijk mense nie. Ek praat nie van mense wat sober binnen hulle vermoedenslewe, en nie boe hulle vermoedenslewe nie. En wat so gau gau in die kom, dat hulle baie meer kan bekostig, en baie mooier goed kan bekostig, as mense wat dit vandag een wil doen.
0: Weet jy, Hain, ek denk altijd so daar aan, maar jy verloor jou werk, En jy krij nou wat ander werk, maar dat betaal jou 10% minder. Dan gaan jy maas nou nog steeds oor die weg kom met die minder geld, en jy moet die selfde dink oor die spaargeld wat jy elke maand wegzet.
1: Ja, en die ander kant is ook waar, Helen. Je weet, en as jy gaan kyk na mense wat vir jy sê, oog, weet jy, ek krij nou 20.000 rand per maand. As ek net, as ek net 25.000 rand per maand kan kry, dan gaan het nou met my beter gaan. En weet jy wat, binnen 6 maanden daarna, dan klaar daar die persoon oor precies diezelfde goed as wat uh, hy of sy geklaar het, toe hulle nie meer die 20.000 20 uh, klaargekom het nie. En ons praat nie nou van inflasie nie, want uh, die, daar die verhooging sal klaar oor gewees as wat, heel wat as wat inflasie is.
0: Jy ja, luister na Rand en Sint, ek is Helen en ek gesels met Hein Kreer van Kreer Internationaal oor hoe belangrijk dit is dat die mens spaar. Hein, het nou al een paar keer aan die maandelikse begroting geraak, Hoe begroot die mens?
1: Wat kom ek sê eerst vir jou so, hoe belangrijk is die maandlikse begroting in een spaarproces? En dit is, dit is so belangrijk soos wat die oefenprogramm vir komputerende olympiese atleet is. As hy dit nie het nie, gaan hy nie komputerend kan optreen nie, en trouwens hy sal heel waarschijnlijk nie eens kwalificeer vir die olympiese spelen nie. En dit is letterlijk so belangrijk as wat dit is. Maar om te weet hoe om te begin spaar, kan ek vir jou sê, weet ek het nou meer as een boek al geskryf oor begrotings en persoonlijke begrotings en hoe jy dit doen en hoekom jy dit moet doen. Maar jy begin gewoonlik door een lijst te maak van al jou uitgaves wat jy oor minstens een jaar gehad het. Maar verkieslik moet jy kyk of jy nie een drie jaar periode uh, al die uitgaves kan by mekaar skraap neem. Met ander woorde, mens sê altijd vir my, hain, maar dis nie makkelijk nie. Dan sê ek, ja, as dit makkelijk was, het allemaal dit gedoen. Uh, ja. en, uh, maar uh, as jy, jy dit eerst begin doen hoe meer, jy met, uh, hoe meer jy dit doen hoe makkelijker word het nou as jy nou hierdie lijst van uitgaves gemaakt het dan begin jy jou uitgave te prioritiseer met ander woorde jy rangskip die belangrijkste die levensnootsakelijke behoeftes heel boe en die minst belangrike levensonnoodige uitgaves, heel onder dan tel jy die kostes by mekaar en vergelijk dit met jou inkomste En as die uitgaves nie met jou inkomst te balanseer nie, begin jy bloot die minst belangrike uitgaves te elimineer en so gebruik jy besparing as jou vaste besparingsbedrag. As jy steeds nie besparing het na die eliminatieproces nie, begin jy met die beplaningsproces om slimmer te koop. En as dit nie werk nie, dan begin jy te kyk aan die aanvullende inkomste moendlikhede, soos waar die gemiddelde Amerikaner drie werke dwars door die reek af. waarom kan Zuid-Afikaners dit nie begin doen nie?
0: Daar is verskye maniere van spaar, wat wissel van die gewone spaarrekening by jou bank tot ingewikkelde beleggingstechnieke. Wat er maniere van spaar kan jy vir beginners aanbeveel?
1: Wel die verskilte van spaar en bele is, spaar beteken jy het nog steeds die geld in jou sak, jy het het nie uitgegeen nie, want jy het een behoorlijke begroting wat jy gedisciplineerd toepas. Bele is, waar plaas jy nou daar die spaargeld wat jy oor het, wat jy nie gespandeer het nie? en nou kom ons weer by die ding van, jy dit ons nou eindelijk gespaar, want jy het ons een bedrag ingesit, en nou het jy uh, in jou begroting uh, ingesit, so dat jy dit kan wegsit in jou beleggingsplan, ja. want jy moet een beleggingsplan heet, en, en soos wat ek gesê het, sukses leid tot groter sukses, want dan, daar die mense wat dit doen, sê het my, hans weet jy wat, ons het nou meer as wat ons gesê het, ons wil een kant hou, het ons eindelijk om weg te sê, nou goed, as jy daar kom heet, dan is die, die alternatieve, jy parkeer jou geld in die geldmark, dit is met ander woorde, jou minder as 12 maande spaarinstrument, dit is jou eerste bateklas, dan gaan kyk jy na jou uitgave behoeftes, met ander woorde, waarvoor jy spaar, en dit deel jy op in een kort, een medium en een lang termijn behoeftes, en daarna verdeel jy jou spaargeld, na gelang van jou behoeftes, tussen staats effecte, wat jou medium termijn is, genoteerde eiendom, wat jou medium tot lang termijn is, en dan jou blauwe bloed aandele, wat jou heel lang termijn is.
0: Kan jy vondst voorbeelde geef van kort en medium en lang termijn spaarprojekte? Wat voor spare mens?
1: Wel, kom ek sê so, een buffer is altyd a onverwagse a, uitgaves wat jy mag hee, dit is gewoon ek jou kort termijn, dit is iets wat jy in jou geldmarkt of sê nou maar in die inkomstefonds sal hou dan sal die mens kyk na medium termijn. medium termijn, is gewoonlik een motor, en dan kyk jy na jou lang termijn, daar word ingesluid jou aftrede en jou woonhuis en miskien jou aftreehuis uh, wat voorleef, so dit is die typische type van uitgaves waarna ook kyk oor periode, maar die groe ding is wat ek vind is, dat mense besef nie, dat jy moet jou behoeftes moet jy bepaal, voordat jy kan besluit oor uh, waar jy dit gaan plaas, en wat er waterklas jy dit gaan plaas.
0: En hoe werkt die ding, dat hoe vroer jy begin spaar, hoe meer voordeel gaan jy daaruit kan trek?
1: Wel, die punt is net, dat hoe vroer jy begin spaar, hoe langer tyd is daar, wat jy het om te spaar. Nou, net om vir jou te sê, dat dat baie belangrike deel van spaar is, is dat jy moet altyd seker maak, dat jy die kassie wat uh, op die spaarplan vir jou gegee word, wat vraag of jy die dividende en die rente wil herbele, moet jy altyd sê ja, want wat mense nie besef nie is, oor een 20 en een 40 jaar syklusperiode, wat een mens jou dividende en rente betaal, op op uitbetaling daarvan, kom 82% van jou totale kapitale groei uiteindelik, vandaar die herbelegging van die dividende en die rente.
0: Dit was dan Hein Kreer van Kreer Internationaal oor jou en jou spaargeld. Soe belangrike deel van ons persoonlijke finansies. Baie dankie Hein, dit was lekker om met jou te gesels vandag.
1: Baie dankie vir die geleentheid Helen.
0: Julle kan my ook volg op Twitter by at of op Facebook by Rand en Send Helen Uekerman en julle kan hier die program in MP3 formaat aflaai van RSG'se webwerf rsg.co.za. Dit is een notitie van mij. Ik heb niet de rest van die zondag tot volgende week.